0: Sonntag für Sonntag stehst du Sonntag für Sonntag stehst du vor dieser schwierigen Frage. Gehe ich heute in den Gottesdienst oder wäre es nicht besser, wenn ich mir einen spannenden Krimi anschaue? Heute ist endlich der Tag, wo dir diese Entscheidung erspart bleibt. Heute verbinden sich die beiden Dinge. Heute geht es im Gottesdienst um die Frage aller Fragen: Wer ist der Mörder? Und das ist natürlich der wirkliche Grund, warum heute mehr Leute da sind als <lacht> letzten Sonntag. Wir befinden uns in einer Predigtserie über die Bergpredigt und heute beginnen so eine Art kleine Unterserie im dem Text, der das letzte Mal dran war, ist eine extrem provokante Aussage von Jesus gekommen, die sozusagen eine Einleitung zu dieser Kurzserie ist. Ich stelle das kurz in einen Zusammenhang. Wir sind in Matthäus 5 und Jesus sagt in Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Gesetz und Propheten, das ist quasi die jüdische Bibel. Das ist das, was wir heute das Alte Testament nennen. Und Jesus stellt sich in diesem Vers voll und ganz hinter dieses Alte Testament. Alles, was bisher offenbart wurde von Gott, alles das bestätigt Jesus zu 100 Prozent. Und er äh, betont das dann noch einmal. Aber dann sagt er in Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und das ist tatsächlich eine, eine gewaltige Aussage. Das muss die Leute damals schockiert haben. Ähm, er sagt quasi, die Leute, die sich am allermeisten an, diese, an das Alte Testament gehalten haben. Die, für die die Gebote das Um- und Auf waren in ihrem täglichen Leben, die bekommen trotzdem ein glattes genügend, wenn es darum geht, ob sie diese Gebote gehalten haben. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten tatsächlich ihren Tagesablauf bis ins letzte Detail von den Geboten Gottes bestimmen ließen, auf eine Art und Weise, wie es für einen normalsterblichen Menschen, der jetzt arbeiten musste und alles gar nicht möglich war. Also die waren ganz oben in der religiösen Hierarchie, die waren die Elite, die waren total religiös. Und hier sagt Jesus, nein, die Art, wie die sich an die Gebote des Alten Testaments halten, die ist bei weitem nicht genug. Glattes nicht genügend, ja, wenn wir schon bei Schulbeginn sind. Und das verlangt nach einer Erklärung. Und äh, Jesus erklärt diese Aussage mit sechs Beispielen, wo er zeigt, das ist das, was im Alten Testament steht, das ist das, was die Schriftgelehrten daraus gemacht haben. Und dort ist die wirkliche Wahrheit, dort ist das, was man wirklich tun sollte. Und diese sechs Beispiele sind vom Töten, vom Ehebruch, von der Scheidung, vom Schwören, von der Vergeltung und von der Nächstenliebe. Sechs Beispiele, die wir heute und in den nächsten drei Predigten dran nehmen werden. Letzte Woche hat uns der Roman schon eine Art Schnelldurchgang gegeben. Er hat uns im Eilzugstempo durch diese Beispiele durchgeführt, aber wir nehmen uns die Zeit, sie noch genauer zu betrachten. Und wir werden bei jedem einzelnen Punkt sehen, dass es Jesus um einen ganz anderen Aspekt geht als den Schriftgelehrten und Pharisäern. Er fügt nicht noch mehr äußere Details hinzu, wie diese Gebote zu füllen sind, erfüllen sind, sondern Jesus geht den Dingen auf den Grund. Er blickt sozusagen hinter die Kulissen dieser Gebote. Es geht ihm nicht ums Äußere, es geht ihm um unser Herz, es geht ihm um die innere Einstellung. Das ist das, worauf es für Jesus ankommt, bei jedem Einzelnen von diesen Punkten. Und daran sind die Schriftgelehrten und Pharisäer damals gescheitert. Okay, also heute die erste Frage, wer ist der Mörder? Äh, Matthäus 5, Verse 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer, wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabel zum Altar bringst, und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gaben. Schließe, ohne zu zögern, Frieden mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Gericht für den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Wer ist der Mörder? Jesus drückt sich hier extrem drastisch aus. Mord beginnt nicht da, wo du das Messer zückst oder wo du das Gift unter das Essen mischt. Mord beginnt in den Gedanken, da wo du zornig auf jemand bist. Alles, was dann noch kommt, ist eine Frage deines Temperaments, ist eine Frage der Gelegenheiten, die sich bieten, ist eine Frage der Erziehung oder vielleicht auch einfach nur des Mutes. Und das ist natürlich übertrieben. Ja? Mord, Zorn ist noch nicht Mord. Ja? Jesus drückt sich in hier in der Bergpredigt immer wieder sehr drastisch aus. Er übertreibt, Hyper, er spricht hyperbolisch, sagt man in der Sprachwissenschaft. Und das verführt uns manchmal dazu, dass wir sagen, naja, das kann man ja nicht so ernst nehmen. Und ja, man kann es nicht wortwörtlich, man kann vieles nicht wortwörtlich nehmen, was Jesus hier sagt. Aber es heißt nicht, dass man es nicht ernst nehmen soll, sondern im Gegenteil. Jesus drückt sich so drastisch aus, weil es ihm so wichtig ist, weil wir es ernst nehmen sollen, damit wir es nicht einfach so auf die Seite schieben können. Also ja, Zorn ist noch nicht dasselbe wie Mord, aber es ist der entscheidende erste Schritt dahin. Okay, wenn ich nur zornig bin, da kriegt der andere vielleicht noch gar nichts davon mit. Dass, da ist noch kein Schaden entstanden, da kann ich, das kann ich vielleicht noch zwischen Gott und mir ausmachen. Ja, Zorngefühle kommen schnell einmal und ähm, ja, vielleicht komme ich dann doch noch zur Besinnung und kann sie wieder beiseite legen. Wobei Jesus hier bei diesem Zorn nicht von einem plötzlichen Zorngefühl spricht, sondern schon von etwas, was über längere Zeit anhält, ja, einer Bitterkeit, einem, einem bleibenden Zorn gegenüber einem Mitmenschen, einem etwas Dauerhafterem, das sich in unserem Herzen festsetzt und dann irgendwie auch nach außen drängt. Vielleicht sagst du, naja, es gibt ja auch berechtigten Zorn. Ja? Es gibt ja Menschen, die anderen schaden, Menschen, die die Wahrheit mit Füßen treten, Menschen, die keinen Respekt haben vor Gottes Wahrheit. Und ja, das mag sein, es gibt sicher berechtigten Zorn, aber, wenn wir ehrlich sind, ist das meiste von unserem Zorn nicht berechtigt. Wenn Jesus sagt, du bist im Gericht verfallen, sagt er auch noch nicht, du bist verurteilt. Nein. Aber du musst deinen Zorn gegenüber deinen Glaubensgeschwistern, gegenüber deinen Mitmenschen rechtfertigen. Du wirst ihn vor Gericht rechtfertigen müssen. Du wirst begründen müssen, warum du zornig warst. Und wenn ich mich anschaue dann sage ich, ehrlich gesagt, in den meisten Fällen wird sich herausstellen, dass mein Zorn eben kein gerechter Zorn war. Und da müssen wir schon ansetzen, ja, nicht erst beim Mord, sondern dort, wo wir zornig sind auf unsere Mitmenschen. Da müssen wir ansetzen und eine Lösung finden. Jesus redet noch weiter von Beschimpfungen. Ja, auch hier ist er radikal. Wer zu seinem Bruder, wer seinen Bruder einen Dummkopf schimpft, kommt vor den Hohen Rat. Und das ist das Höchstgericht in Israel gewesen. Also der oberste Gerichtshof. Na, die werden viel zu tun haben. Wieder, Jesus übertreibt ein wenig, aber er zeigt damit, wie wichtig ihm unsere Beziehungen zueinander sind. Wie wichtig es für ihn ist und für Gott ist, wie wir miteinander umgehen. Zeigen wir einander Respekt oder verachten und erniedrigen wir einander. Jeder Mensch hat unseren Respekt verdient. Jeder Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes und hat damit Achtung und Ehrerbietung und Respekt verdient. Oft ist dieses Ebenbild Gottes ein bisschen schwer erkennbar, ein bisschen verschüttet, es ist oft schwierig, einem Menschen diesen Respekt entgegenzubringen. Aber jeder Mensch ist mit dieser Würde als Ebenbild Gottes ausgestattet. Und kein Mensch hat es verdient, dass wir ihn respektlos beschimpfen und niedrig machen. Im dritten Beispiel wird das fast noch deutlicher. Wenn zu seinem Bruder sagt, du Narr, ist dem Feuer der Hölle verfallen, der Narr, das ist ein Wort, das im Alten Testament recht oft vorkommt, in den Sprüchen vor allem. Und das ist ein Wort für die, für die Person, die Gott ablehnt, die nichts mit Gott zu tun hat, die Gottes Weisheit zurückweist und aktiv entgegen der Weisheit Gottes lebt. Und nach dem Sprüchen des Alten Testaments ist ein Narr jemand, mit dem kannst du nicht argumentieren, den wirst du nicht überzeugen können, der geht seinen Weg. Und der hört einfach nicht. Der hat einfach ein hartes Herz gegenüber dem Weg Gottes. Der hört einfach nicht zu. Der ist auf dem Weg in sein eigenes Verderben. Und ja, leider sind viele Menschen auf diesem Weg. Aber wir haben kein Recht, jemanden auf diese Art und Weise abzuschreiben. Wir haben kein Recht zu sagen, der ist hoffnungslos verloren, den geben wir auf. Wir haben kein Recht, jemanden, zu einem hoffnungslosen Fall zu erklären, zu einem Narren, also jemanden, der äh, den Weg Gottes nicht geht, auf dem Weg in sein Verderben ist. Und wenn wir das tun, dann sagt Jesus, dann machen wir uns selber auf den Weg in unser Verderben. Gott hat ja auch uns nicht abgeschrieben, als wir auf dem falschen Weg waren. Römer 5, Vers 8. Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir ihn abgelehnt haben. Und andere Menschen, die heute ihn ablehnen, die haben es auch verdient, dass wir ihnen diese Möglichkeit einräumen. Du kannst immer noch umkehren. Du kannst immer noch den Weg finden. Wir dürfen niemand abschreiben. Wir dürfen niemand respektlos behandeln. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Gerade wenn man über bestimmte Politiker nachdenkt, ja, da fallen mir Namen ein und ich sage sie nicht, aber da fallen mir welche ein, da bin ich wirklich versucht zu glauben, die sind einfach nur dumm oder böse. Und das wird ja dauernd gemacht, ne, denn in Wirklichkeit lesen und hören wir gerade in den sozialen Medien dauernd davon, wie Menschen niedergemacht werden, wie Menschen für dumm und für böse verkauft werden. Und ja, vielleicht bist du auch in so einer eine Blase drinnen in Twitter oder in irgendwelchen sozialen Medien, wo du ständig mit solchen Botschaften überhäuft wirst. Aber als Nachfolger Jesu haben wir kein Recht, jemanden abzustempeln, jemanden abzuschreiben. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von Tim Keller, einem amerikanischen Prediger und Theologen, der sagt dazu, wir neigen dazu, die gegnerische Seite jener Menschen und Dinge zu dämonisieren, die wir vergötzen. Also wenn da eine bestimmte Gruppe von Menschen ist, eine bestimmte, keine Ahnung, politische Meinung oder sonst etwas, die du so von ganzem tiefsten Herzen ablehnst, dann liegt es vielleicht daran, dass du die Gegenseite vergötzt hast, dass du zu viel aus bestimmten Menschen machst, zu viel aus bestimmten Denkweisen aus bestimmten Theorien, aus bestimmten Ideologien machst. Da, wo wir unseren Götzen haben, da sind unsere, unsere Gedanken, da ist unsere Verehrung. Und wenn jemand dem entgegensteht, dann werden die ganz brutal abgelehnt und abgekanzelt. Es ist vielleicht eine Möglichkeit, so ein bisschen herauszufinden, wo sind meine persönlichen Götzen. Wir neigen dazu, die gegnerische Seite jener Menschen und Dinge zu dämonisieren, also zu verteufeln, zu schlecht zu reden, die gegnerische Seite von dem, was wir, vergötzen. Also jeder Mensch hat Respekt und Achtung verdient, weil jeder Mensch Gottes Ebenbild an sich trägt. Bestätigung dazu von Jakobus in Jakobus, Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, meine Geschwister, so darf es nicht sein, sagt Jakobus, ja, Und er bestätigt damit das, was Jesus hier sagt. Interessant ist noch, dass wir beobachten können, viele biblische Autoren, die auf diese Sache sehr viel Wert legen, die uns immer wieder zur Liebe zueinander auffordern, finden zugleich scharfe Worte gegen ihre Lehrer. Und das ist etwas, was ich auch ganz kurz an einem Beispiel verdeutlichen möchte. Philippa Brief, da sehen wir es an Paulus, Philippa 2, Vers 2, sagt Paulus, macht meine Freude dadurch vollkommen dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig. Ja, also diese, dieser Respekt voreinander, diese Liebe zueinander betont. Aber er sagt dann auch, ein Kapitel später, Kapitel 3, Vers 18 bis 19, Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Und da fragt man sich auf den ersten Blick, wie passt das zusammen? Ja, wo ist jetzt diese Liebe, diese Verbundenheit, dieser Respekt? Wo er so scharfe Worte gegen diese Irrlehrer findet. Aber... Die beiden Dinge gehen durchaus zusammen und sie gehen im ganzen Neuen Testament zusammen. Wo Menschen sich als Christen ausgeben, aber Schaden anrichten, indem sie falsche Lehre verbreiten, Menschen vom wahren Weg abbringen, da müssen klare Worte gesprochen werden. Da hilft es niemandem, wenn man die Sache einfach irgendwie unter den Teppich kehrt und so und alles irgendwie ein bisschen, wir haben uns ja alle lieb und so. Da müssen klare Worte gesprochen werden. Da muss man sich klar abgrenzen. Und es gibt keinen einzigen Autor des Neuen Testaments, der nicht an irgendeiner Stelle diese klaren Worte ausspricht, der nicht warnt vor ihr Lehren. Keinen einzigen, der nicht diese Warnungen ausspricht. Aber wir sehen auch, dass das nicht leichtfertig passiert. Und Paulus sagt ja hier, Jetzt sage ich es noch einmal, aber unter Tränen. Er sagt es unter Tränen. Es ist nicht so, dass er leichtfertigt Leute abkanzelt, aber er weiß, da gibt es Menschen, die führen Christen in die Irre, die führen Menschen in die Irre und vor ihnen muss gewarnt werden. Ein ganz schwerer Dienst, eine ganz schwere Sache, aber eine notwendige Sache, die unseren Respekt verdient hat. Zurück zu Matthäus 5. Jesus hakt noch einmal nach mit einem Thema, das durchaus verwandt ist, nämlich Versöhnung. Ja, diese Sache, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe liegen, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere. Verse 23 und 24. Also Jesus sieht mich hier, auf dem Weg zu einem Opfer, also einer religiösen Handlung, man könnte sagen, zu einem Gottesdienst. Und dann sagt Jesus, aber bevor du vor Gott trittst, achte darauf, dass du mit deinem Nächsten in Versöhnung lebst. Gott mag es nicht, wenn du zu ihm kommst und deine Beziehung zu deinem Nächsten nicht in Ordnung ist. Wenn du unversöhnlich lebst zu deinem Bruder oder deiner Schwester, und dann im Gottesdienst fromme Worte sprichst. Jesus knüpft da durchaus ans Alte Testament an. Ein Beispiel dafür ist Amos. Der versteckt sich immer ein bisschen, aber er wird gefunden. Ja. Amos im Alten Testament, er hat eine scharfe Kritik an Israel. Amos 2, Verse 6 bis 7. So spricht der Herr, wegen der drei Verbrechen, die Israel beginnt, beging, wegen der vier nehme ich es nicht zurück, weil sie den Unschuldigen für Geld verkaufen und den Armen für ein paar Sandalen, weil sie die Kleinen in den Staub treten und das Recht der Schwachen beugen. Sohn und Vater gehen zum selben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Also, Ganz ein scharfes Urteil, eure Beziehungen sind nicht in Ordnung. Hier geht es hauptsächlich um das, was man heute soziale Unterdrückung nennen würde. Die, die Reichen haben die Armen missbraucht, unterdrückt, ausgebeutet. Also soziale Beziehungen würde man es heute nennen. Und Gott sagt darauf in Amos 5, 21 zu seinem Volk, ich hasse eure Feste. Ich verabscheue sie. Ich kann eure Feiern nicht riechen. Ja, das sind Menschen, die haben ihre Nächsten unterdrückt und ausgebeutet und dann kommen sie fromm in den Gottesdienst. Und Amos sagt, nein, wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben. Und eure fetten Hellsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm eurer Lieder. euer Hafenspiel will ich nicht hören sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ganz ein klares Urteil, solange ihr eure Nächsten unterdrückt, solange möchte ich euch nicht in einem Gottesdienst sehen. Und etwas später sagt Jesaja etwas ähnliches, ein unvergesslicher Vers, eine Art Leitvers für den Gottesdienst, Jesaja 1, Vers 12, Wer hat euch angeschafft, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt? Komisch, dass das kaum als Begrüßungsvers bei uns vorkommt. Wer hat euch angeschafft, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt? Und auch hier geht es darum, um die sozialen Beziehungen zueinander. Ein paar Verse weiter, Vers 17 sagt er, ja, was sollt ihr tun? Helft den Unterdrückten, verschafft den Waisenrecht, tretet ein für die Witwen, also wieder die sozial Benachteiligten. Und Jesus weitet das jetzt ein bisschen aus. Ne? Jesus knüpft daran an, aber er weitet das aus und sagt, dasselbe gilt für deine alltäglichen Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Unsere Beziehungen zueinander sind für Gott so wichtig, dass er mit unserem Gottesdienst nichts anfangen kann, wenn wir nicht miteinander in Versöhnung leben. Das ist natürlich schwierig. Ja? Versöhnung liegt nicht immer in unserer Hand. Versöhnung ist nicht immer möglich. Es ist gar nicht möglich, dass alle unsere Beziehungen perfekt sind und dann erst können wir Gottesdienst feiern. Das wäre zu viel verlangt, das, das ginge gar nicht. Aber so viel an uns ist, sollen wir Versöhnung leben. Und Paulus hilft uns da ein bisschen. Ja, Paulus ist nicht, drückt das nicht ganz so drastisch aus, sondern ein bisschen nüchterner. Römer 12, Vers 18 Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Dasselbe Gedanke halt ein bisschen banaler ausgedrückt. Soweit es euch möglich ist, so viel an euch ist, soweit es, soweit es geht, haltet mit allen Menschen Frieden, lebt mit allen Menschen in Versöhnung. Was mir möglich ist auf diesem Gebiet, das muss ich tun. Sonst hat Gott keine Freude an meiner Anbetung. Die letzten Verse in unserem Abschnitt wir vollenden diesen Gedanken noch einmal. Schließt ohne zu zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Also Jesus sieht uns da irgendwie auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung. Im Grunde genommen ist unser Leben so etwas wie der Weg zum Gericht. Eines Tages werden wir vor unserem Richter stehen und müssen uns verantworten. Und Jesus weiß genau, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Das macht er uns da gar nicht zum Vorwurf. Ja. Er sagt nicht, dass, es, dass es, er findet das eigentlich ganz normal, dass wir aneinander schuldig werden auf diesem Weg. Aber er verlangt von uns, dass wir Versöhnung leben. Dass wir in dieser Situation, wenn wir merken, wir haben Schuld auf uns geladen, dass wir die Schuld bekennen, dass wir sie ausräumen, dass wir miteinander in Versöhnung treten, dass wir nicht verurteilen, sondern verzeihen. Dieses Thema kommt in der Bergpredigt noch öfter. Und ich glaube, das ist gut so. Ja, das, da brauchen wir immer wieder mal die Erinnerung. Im Vater Unser betont Jesus das auch sehr, dass wir einander vergeben müssen. Und auch in Kapitel 7 dann, wo er sagt, richtet nicht, ja, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wieder das ähnliche Thema. Wir sollen füreinander ein großes Herz haben. Wir sollen bereit sein, aufeinander zuzugehen, einander zu verzeihen, uns miteinander zu versöhnen. Weil wir auf dem Weg zum Gericht sind, weil wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für den Zorn, den wir in uns tragen und der Wahrscheinlich gar nicht berechtigt ist. Also, wer ist der Mörder? Und wenn ich ehrlich bin, dann genügt es, wenn ich mich in den Spiegel schaue. Da finde ich Zorn und Ablehnung in mir. Und oft denken wir doch, das Böse, das kommt von außen. Ja, die Feinde, die sind irgendwo da draußen, die Bösen, das sind, ich weiß nicht, die Kommunisten, die Islamisten. Die Kapitalisten, die Atheisten, ich weiß nicht wer aller. Wir finden immer irgendjemanden, auf den wir zu sein können und wollen. Und wenn die nicht wären, dann wäre doch alles in Ordnung mit der Welt. Aber was Jesus uns klar vor Augen führt, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die ganze Wahrheit. Die wahre Quelle des Bösen ist in meinem eigenen Herzen, in mir selbst zu finden, in meinen Gedanken zuerst einmal. Und das ist der Punkt, den die Pharisäer und Schriftgelehrten total übersehen haben. Das ist der Grund, warum sie dieses nicht genügend von Jesus bekommen. Und das betrifft aber uns heute genauso ja, auch wir übersehen das oft. Und die Christen sind in der Welt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie am großherzigsten sind und am bereitesten zu vergeben und am barmherzigsten gegenüber anderen Menschen. Manchmal ist es sogar fast das Gegenteil. Aber Jesus lässt keinen Zweifel daran, wo das Böse herkommt. Er betont das dann noch einmal. Matthäus 15, ich lese nur die Verse 17 bis 20. Da geht es um die jüdischen Speisegebote. Das war so etwas, wo die Juden Angst hatten, dass etwas Böses in sich hineinkommt. Und Jesus sagt aber, Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und jetzt kommt wieder Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es was den Menschen unrein macht. Das ist es, wo das Böse herkommt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, macht ihn nicht unrein. Ja, jetzt wissen wir, was unrein macht. Aber was macht rein? Was hilft uns aus dieser Situation heraus? Und das ist wohl nur die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Das ist nur die Vergebung, das Blut Jesu Christi für uns vollbracht hat. Das ist nur er, der in uns lebt und der lebendig und kräftig ist. Er, der aus Mördern heilige macht. Und das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt wiederkommen werden. Im Abendmahl werden wir jetzt genau das feiern, dass Jesus uns diese Vergebung bezahlt hat und dass Jesus es ist, der in uns wohnt, und aus Mördern heilige Macht.